0: Hey, ¿qué tal amistad? Excelente semana, yo soy tu historial de navegación a los 13 años, Enrique Azamar, y estás escuchando Vómito Mental. Hoy te quiero hablar de un libro llamado Ready Player 2, pero la verdad no sé por dónde empezar, porque puro mugrero amistad, de verdad, puro mugrero, he de reconocer que la mayor parte de la audiencia de este humilde podcast, pues está conformada por personas que me conocen aquí en la vida real, en persona, y si tú eres una de esas, ya sabrás que yo amo, pero de verdad amo Ready Player One. Por si no lo sabías, esta es una novela de ciencia ficción escrita por el autor Ernest Klein, un friki en toda la extensión de la palabra, y en ella nos cuenta la historia de Wade, es un chavo que vive en el año 2040 y tantos en un mundo arruinado por la contaminación y las guerras y los desastres naturales. Nos cuentan. Que la gente interactúa ya más en un entorno virtual llamado oasis que les ofrece posibilidades infinitas siempre y cuando tengan acceso a internet y a unos guantes y lentes especiales. Pues bueno, yo leí la novela en el 2014, la acabé en tres días y verdaderamente me traumé. No sé si fue porque es muy buena, no sé si fue porque me la recomendó un hombre del que yo estuve perdidamente enamorado años atrás y apenas se me estaba pasando el efecto del amor. La verdad, yo creo que fue por la primera opción. Es una historia muy padre, llenísima de referencias a la cultura pop de los años 80, con una galería de personajes muy fáciles de creer y que además tocaba el tema del amor a distancia y gracias al internet, algo que muchos conocemos bien. Eventualmente la novela fue adaptada al cine y salió Ready Player One, la película, dirigida por Steven Spielberg. Si les da hueva leer el libro, chequen la película, tiene sus diferencias, pero creo que mantiene como el mismo feeling. Pues bueno, imagínense mi reacción cuando casi 10 años después del primer libro me entero de que van a sacar una segunda parte. Yo en las nubes, yo el más contento, yo ansioso y con ganas de seguir vivo. Pues ahí me tienen, preordenando el libro sin importar que ni siquiera estuviera en español. Primer foco rojo, el pasado 24 o 25 de noviembre, esto pues del año pasado 2020, me llega el librito, lo abro para comenzar a leer y cuernos, me resultó imposible, no por no saber inglés, porque sí sé, sino por la cantidad exagerada de referencias que el autor mete desde las primeras páginas, me explico. Cuando salió la primera parte, una de las críticas principales fue que el autor abusaba de las referencias a películas, canciones y videojuegos de los años 80. Uno pensaría que el hombre habría aprendido la lección, pero no, la exageración se mantiene y hasta aumenta en esta segunda parte. Si tú no estás familiarizado con todas las obras que se mencionan a lo largo de esta historia y mucho menos conoces sus nombres en inglés, la lectura te va a resultar muy pesada, tipo, te van a estar lanzando 20 referencias por capítulo y nada más vas a entender dos o tres. Así pues, me aguanté las ganas de leer la novela hasta que salió la versión en español, esto en marzo de este año, del 2021. La comencé y tres meses después la logré terminar. Y vaya, lo digo así porque me costó muchísimo trabajo acabar Ready Player 2 de lo mala que me ha parecido... Hoy te quiero contar más al respecto y te aviso que sí, voy a incluir spoilers. No es como que te voy a contar toda la historia, pero si considero que algún detalle es importante para dar a entender mis quejas, pues sí te lo voy a hacer saber. Resumí todas estas quejas en seis puntos, así que vamos a comenzar con el primero. Número 1. Pésimo arranque, evolución e introducción de los personajes. No te voy a mentir, Ready Player 2 cuenta con uno de los inicios más aburridos que he leído en mi vida. Llevaba el 30% de la novela y neta no pasaba nada. De verdad yo decía, bueno, ¿y en qué momento esto se va a poner bueno? Resulta que Ready Player 2 inicia con una larga, larga descripción del mundo después de los sucesos ocurridos en la primera parte. Y digo, va... Puede que haya sido necesaria, pero no tan larga. Nos cuentan en dónde están los personajes tres años después de lo que ocurrió al final del primer libro y te juro que yo lo sentí como si el autor hubiese preparado la pizza más rica del universo y luego la hubiese tirado a la basura. Así se sintió. Todo el avance, todo lo bueno que lograron los personajes durante el primer libro, aquí lo mandan a volar, especialmente con Wade, el protagonista. Mientras que antes este protagonista era un joven muy activo, optimista, justo, acá se vuelve un tipo egoísta, pesimista, sangrón, acosador, engreído, vengativo y rarito. Y no, no estoy bromeando, además el personaje se empeña en recordarnos que ya perdió su virginidad una y otra vez como si eso fuera algo relevante y la neta se vuelve bien tedioso, es como de güey, qué necesidad de estar escuchando mientras piensas... En eso, una y otra vez. Mientras que antes James Holiday era una persona rara, pero buena, acá nos lo pintan como el loco más loco y depravado de toda la historia. Un genio, sí, pero uno muy malo. ¿Y saben qué? Se vale. A final de cuentas, son personas, las personas cambian. Pero tú como escritor o guionista no puedes meter un cambio así de brusco y esperar que los lectores no lo resientan. Esto se sintió como cuando los escritores de la serie Game of Thrones pasaron siete temporadas mostrando a una Daenerys Targaryen súper buen pedo y todo para volverla una loca asesina en la temporada 8. ¡Claro que nos vamos a enojar! Tú dirás, bueno, puede que los personajes ya existentes no hayan llegado a la secuela con gracia, pero al menos tendremos buenos personajes nuevos, pues no, a lo largo de la historia de Ready Player 2 introducen a una cantidad minúscula y ridícula de personajes nuevos y a lo mucho una de ellas tiene cierta importancia en la trama pero tampoco tanto, la verdad. Para mí eso se sintió como una oportunidad perdida. Número 2. Intento fallido de representación. Hay una parte que me pareció bien problemática en la historia en la que Wade, el protagonista, se encuentra con una mujer trans. ¿Qué es lo primero que dice? Mm, para nada, me incomoda que sea trans. Aún así, considero que es atractiva. Sí, yo ya soy súper tolerante y respetuoso con las personas gays y bisexuales. Porque gracias a Oasis, este programa de computadora, yo ya he tenido sexo gay y lésbico siendo hombre, siendo mujer, siendo una persona trans, siendo una persona no binaria. O sea, ¡guau! Tú tal vez te preguntes, bueno, ¿y esto por qué es problemático? Te lo voy a decir a continuación. Porque el autor de la novela está reduciendo toda la existencia de una persona trans a la actividad sexual. Este vato, el protagonista de la historia, al parecer solo puede ser empático y respetuoso con este personaje trans... Descansando en este hecho de que ya tuvo sexo con otros hombres de forma virtual, de que ya tuvo sexo desde el cuerpo de una mujer de forma virtual y básicamente está mandando el mensaje de que todas las personas que formamos parte de la comunidad LGBTQ+, solo nos dedicamos a collar, no tenemos sentimientos, no realizamos otras actividades, no somos personas complejas y únicamente se nos puede entender y respetar al meterse de lleno en nuestra vida sexual. Si me preguntan, esta parte fue una tontería total y hace que se note que el autor de la novela es un hombre blanco heterosexual que sí o sí necesita educarse más. Otra cosa que yo al principio no noté, pero que muchos otros lectores sí, fue el uso de estereotipos racistas en personajes secundarios. Tenemos a Shoto, el chico que por ser japonés, a huevo se sabe todo lo referente del anime. Tenemos a H, la chica negra, que por supuesto anda ya en un país africano al inicio de la historia y tiene las frases y los movimientos más de barrio a lo largo del libro. Definitivamente son aspectos que se pudieron y debieron mejorar. Número 3. Trama repetida. Llegando al 35 o 40% de la historia, finalmente entendemos cuál es la trama. Y sí, finalmente todo se reduce a que Wade y sus amigos deben de participar en un jueguito de busca y encuentra idéntico a lo que vimos en el primer libro. Antes era, encuentren las tres llaves para ganar el gran premio, ahora es, encuentren siete joyas para evitar un asesinato en masa. Es la misma dinámica, con una apuesta más peligrosa, pero menos creíble. Esto hace que a la larga, la novela no se sienta como un producto independiente, que no se sienta como una secuela, sino como una extensión de lo que ya vimos en la primera parte. Además, por si las mil y un referencias a los ochentas vistas en el primer libro no te fueron suficientes, en la secuela tenemos mil más, también de los ochentas, también de los mismos temas, y esto ya es algo más personal, pero creo que si el autor hubiese explorado más la cultura pop de los noventas o de los dos la experiencia hubiese sido otra y hubiese sido mejor. En su lugar, todo lo sentí como de, ok, los ochentas otra vez, yay... Número 4. Errores de continuidad en el comportamiento de los personajes. Como les comentaba al inicio de esta serie de quejas, el protagonista de la historia es un baboso en esta secuela, tanto así que todas las relaciones que construyó en el primer libro aquí ya se perdieron. Su novia lo dejó al darse cuenta de que es un imbécil y sus amigos comenzaron a hacer su propia vida y también medio lo dejaron de lado. Todo el inicio de la novela nos recuerdan este dato, Wade es un tonto. Pero una vez que empieza la misión de juntar las siete joyas, ahí sí, parece que a todo el mundo se le olvida que Wade es un tonto y lo empiezan a amar de nuevo. Amiga, no bromeo, todo el conflicto, absolutamente todo el conflicto de Ready Player 2, literalmente es una consecuencia a varias metidas de pata de Wade y aún así al final se atreven a disquedarle la razón. Les juro que esa fue la gota que derramó el vaso, fue como de ya... O sea, a eso me refiero cuando digo que puro mugrero. ¡Puro mugrero! Número 5. Solución de problemas de forma estúpida. Problemas creados por el mismo autor. Algo que de verdad me molestó muchísimo es que este siguiente escenario se repitió una y otra vez. Los protagonistas se encuentran con un reto y este reto es extremadamente difícil. Tú como lector dices, vaya, al fin algo les va a costar trabajo, y en eso los protagonistas salen con algo así tipo... ¡Oh no! Tenemos que vencer a este monstruo de 60 metros que es una mezcla de Godzilla con el monstruo de Cloverfield y la niña del exorcista. Además, estamos completamente desarmados, no tenemos tiempo y nos acaba de dar diarrea. Afortunadamente, recuerdo que en 1982, MTV pasó un comercial una sola vez, un comercial que por supuesto yo traigo aquí guardadito en mi inventario. Y si analizamos el segundo 34 de este comercial y lo vemos con unos lentes 3D que, por supuesto, también traigo aquí en mi inventario, vamos a encontrar un hechizo mágico oculto que dormirá al monstruo y nos ayudará a ganar. En serio, ¿qué mamada es esa? Ernest Klein, si no vas a poder sacar a tus personajes de una situación difícil sin sacarte una explicación toda estúpida de la manga, pues mejor no los metas en situaciones difíciles. Les juro que es ridícula la forma en la que en el primer libro los personajes se tardan un año en completar tres pruebas. Pero aquí en la secuela literalmente se tardan tres años en encontrar una de las siete joyas y luego se tardan 12 horas en encontrar las seis joyas restantes. Y cada vez que deben enfrentarse a un reto, dígase ninjas, orcos del Señor de los Anillos, Prince, lo que tú quieras, resulta que uno de los miembros del equipo es experto en el tema y en chinga resuelve la situación. ¿Eso qué? Punto número 6. La escritura está pensada para el cine y no para un libro. ¿A qué me refiero con esto? Si recordamos Ready Player One, sabremos que sí, hay secuencias con muy buena acción, pero también hay momentos llenos de tensión que no necesariamente involucran eh, armas y no necesariamente involucran explosiones. Eso es algo que cambiaron al momento de hacer la película. Secuencias que en el libro eran calmadas, en la película se transforman en escenas llenas de efectos especiales, persecuciones, zombies, peleas, etc. Y digo, ok, a final de cuentas es una película y necesita ser más entretenida. El problema es que me da la impresión de que Ernest Klein escribió Ready Player 2 pensando en que un día lo iba a haber adaptado al cine, y por ende se pierde cierto componente geek para meter de lleno una experiencia más cinematográfica que, estando en un libro, no funciona del todo bien. Yo sé que esto está medio complicado, así que te voy a dar un ejemplo. En el primer libro... Si el protagonista tenía que pasar una prueba venciendo al jefe final de un videojuego, lo hacía jugando ese videojuego en una consola, tal cual, como tú y yo lo podríamos hacer. En el segundo libro, en vez de ponerte a jugar ese videojuego, lo que harían es ponerte a pelear físicamente con el jefe, por lo que todo el tiempo tú estás leyendo cómo los personajes están dando madrazos entre sí. Y tú podrás pensar, ¡wow qué entretenido! Pero no, amistad, te juro que eventualmente te cansa el estar leyendo más de lo mismo. Hombre, si Ernest Cline de verdad quería ver tanta batalla espectacular a costa de una buena historia, pues hubiera sacado la secuela directamente al cine y no en una novela y vaya, se ahorra un montón de trabajo. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar, verdad? Eh, estas son las seis razones por las que... Pues lamentablemente la secuela de mi novela favorita hizo que ya no fuera mi novela favorita. La neta creo que es algo bien triste, pero simplemente ya no puedo mirar esta historia de la misma forma que antes. Ahora es como si tuviera una horrible mancha encima que no me deja disfrutar nada. Me cuesta creer que una novela que tanto esperé me haya chocado tanto, pero pues... Así fue y definitivamente no la recomiendo. Con esto terminamos el episodio de hoy. Ya lo sabes, si leíste el libro o lo estás leyendo actualmente, compárteme tu opinión en Instagram. Deja un comentario, un mensajito, eso siempre me motiva bastante. Me encuentras como arroba podcast. Yo soy Enrique Azamar, esto fue Vómito Mental, hasta la próxima.